0: Salve salve amigos e amigas da indústria! Começa agora mais um episódio do Protocolo é Prevenir! O podcast criado pelo SESI, com o apoio da Central Única dos Trabalhadores, da Força Sindical, da Nova Central Sindical e da União Geral dos Trabalhadores, para dar voz ao trabalhador da indústria em meio à pandemia do Covid-19. Hoje, nós vamos terminar de ouvir a conversa com o Dr. Paulo Lotufo, que começou lá no nosso episódio da semana passada. E só lembrando que essa conversa foi gravada em 24 de maio de 2021, durante a Semana das Palestras Online, que aconteceram na CIPAT, Semana interna de prevenção de acidentes de trabalho do sistema indústria. Vamos lá? Sobre o ritmo da vacinação, esse é de ouro. Essa pergunta é a que está na cabeça de todo brasileiro. Sobre o ritmo lento dessa vacinação, doutor, ela pode atrapalhar na imunização em si, geral, da população e derivar maiores problemas? Sem dúvida. né
1: Sem dúvida. O, o ideal de
0: vacinação
1: é, são dois. É você priorizar áreas geográficas, isso já começou a ser um erro, que as primeiras vacinas foram distribuídas pelos estados de uma forma homogênea, pela de acordo com o tamanho da população. Só que você estava tendo muito mais contaminação e transmissão no, em Manaus, por exemplo, do que em outras cidades. Então, você já precisaria ter uma diferenciação. A outra questão, além da da concentração uh, geográfica é a questão temporal. Você precisa vacinar muita gente rapidamente, né? porque aí uh, todo o, o impacto, né, mesmo que seja pequeno, de algumas vacinas né, em termos da transmissão, ele se multiplica rapidamente. E uma das coisas que eu vi foi que vários municípios chatearam muito né, na forma como foi feito, foram, foram, estão sendo aplicadas. Porque tem um risco muito grande de você perder né, por problemas de rede elétrica, inundação do local, chegou a ter roubo. E eu vi municípios que fizeram trabalhos muito bons, como fazer uma centralização da primeira dose e uh, a segunda dose ser aplicada na Unidade Básica de Saúde que estava com registro, e quem faltasse,
0: a UBS, foi atrás e conseguiu dar a segunda dose. Perfeito, obrigado, doutor. Temos agora mais a nossa amiga Jorge. Jorge, manda para a gente dúvida aí.
2: Não, é o seguinte, a gente tem visto que o número de casos tem aumentado, né, nas últimas duas semanas, e, mas, por outro lado, a população idosa já foi vacinada, a população com condições crônicas está sendo vacinada, né, então, pelo menos, já tomaram a primeira dose, grande parte. Então, mesmo com esse aumento de casos, é possível que a gente não veja aumento de internações e óbitos? Ou veremos? Não, e aí, já para complementar, vai ter terceira onda na sua perspectiva?
1: É, vamos, essa questão aí de onda, né, do ponto de vista assim, da ortodoxia epidemiológica, nós estamos ainda na primeira onda. Por definição, é quando você zera e depois você retorna. Essa é a segunda onda. É, o que houve com a gente foi um repique ou arremetida. Então, eu acho que nós temos chances de um segundo é, repique ou terceira onda, como queira. Até tanto faz. Nós temos dois fenômenos acontecendo que a gente não consegue tentar destrinchá-los. É, uma é a vacinação nos acima de 60 anos e a outra é o aumento de exposição muito grande né, entre os mais jovens. Quer dizer, qual é o fator que está explicando mais isso? Eu tendo a crer que são as duas coisas que estão acontecendo e que está levando a uma situação muito ruim, que é o aumento da morbidade e da mortalidade é, em pessoas abaixo dos 60 anos.
2: Então, o senhor acha que mesmo com, é, o, mesmo com a vacinação, a gente pode esperar um aumento do número de internações e óbitos com aumento de casos?
1: Ah, sim. Porque, veja só, quando nós estamos falando do aumento da, da vacinação, nós estamos batendo... Uh, hoje, talvez, em 10%. Uh, os Estados Unidos já bateu 40%, uh, Israel já deu 60, quase 70%. Então, nós teremos que estar tá numa posição 7, 8
0: vezes do que nós estamos, para ficar tranquilo. Né? Estamos muito distantes disso. Qual que é o número mágico, doutor? Isso assim, da, daí já foi falado algumas vezes, mas é, tem alguns assuntos que é sempre bom falar.
1: Olha, evita só, essa história do número mágico, né, que é seria, assim, um número para imunidade de rebanho, ele é Calculado, você, tem, você coloca em jogo duas coisas, né? O R, o famoso indicador de transmissibilidade, que seria por volta de 2,5%, e a eficácia uh, da vacina. Se nós formos somar o que nós temos de AstraZeneca, Coronavac, agora entrando o Pfizer, nós vamos ficar por volta de 80%, 85%, que é muita coisa que a gente precisa fazer. Para a gente chegar na imunidade que a gente chama de rebanho. Né? Isso considerando que nenhuma variante de né, as VOCs, as variantes de preocupação, uh, não apareçam né, para atrapalhar toda
0: a vacinação prévia. Famosa variante, assunto também importantíssimo no momento. Doutor, tem uma pergunta aqui. O Brasil é um país reconhecido, inclusive, pela OMS, pela excelência na área de vacinação, né? pela capilaridade e tudo mais. Né? Passados mais de um ano, a coordenação dessa área retomou a sua expertise e o planejamento na estratégia da vacinação ou não, doutor? Nem um pouco. Né? Uh, só piorou.
1: Né? Isso é, é uma coisa muito chata. né? Com tantas pessoas uh, saudosas do regime militar, justamente em 66 que se resolveu o Brasil dar um basta na varíola e foi feita a primeira grande vacinação em massa, Eu Usava o famoso pedogete, que era aquele, como se fosse um, um revólver que dava ele ele fazia uma um vácuo, puxava um pouco a pele e lançava o, o imunizante. E nós conseguimos em 73 já erradicar a varíola, quer dizer, erradicar não, conseguir 100% de cobertura vacinal, e depois nós construímos o PNI, começamos a produzir vacinas, e tivemos, apesar de, de vários erros causados pela censura meningite, a vacinação da meningite foi um sucesso, e aí depois nós entramos com a Campólio, vacinação para sarampo, vacinação para gripe, a da H1N1 foi de uma velocidade muito grande. Agora, para isso, precisa ter né, uh, vacina. Tendo vacina, a gente conseguiria fazer isso daí. Eu acho que nós chegaríamos uh, entre 2 a 3 milhões de doses diárias. Seria perfeitamente possível.
2: É. Outro, outro dia desse eu vi uma pessoa questionando um pouco a Coronavac, dizendo que a Coronavac não tem os estudos que as outras vacinas têm, né? E assim, por exemplo, a Pfizer, a própria astrazeneca, Moderna, já tem estudos que até demonstram se elas é, dão conta ou não das variantes, e a Coronavac não tem. Eu queria saber se é isso mesmo, se ela não tem e se já tem algum resultado da, do que foi feito lá em Serrana, né? De vacinar toda a cidade.
1: É. Em Serrano, não tem nada ainda, quer dizer, a Serrano é uma coisa interessante, quer dizer, a proposta, é, o resultado é um ano depois, né, quer dizer, você tem, tem um ano de, de observação. É, Existem alguns dados mostrando que a Coronavac, sim, é, teria é, ação entre as variantes, até porque a Coronavac é interessante, por ser por vírus inativado, ela não está tendo o seu alvo, né? nenhum antígeno específico, como as outras têm. Então, com isso, mesmo ela tendo uma eficácia menor, é, ela consegue ser mais hábil para evitar o, o fenômeno uh, das mutações. Isso né? daí é o que a gente uh, chama hipernosticamente de trade-off, né? de negociação que existe uh, entre... Você tem uma especificidade e uma sensibilidade uh, maior aí no caso da, das vacinas. Uh, uh, aqui no Brasil, o teste foi com profissionais de saúde, então, tem muita gente que acha que o fato de ter sido com profissional de saúde causou alguns vieses, outros dizem que não. né Então, é uma discussão que existe aí. Os dados no Chile são muito interessantes e favoráveis
0: à Coronavac. Temos mais uma pergunta aqui, doutor. É, bom, sobre o aprendizado da pandemia, né? até o um dado momento no Brasil, não seria interessante pensar em outras estratégias de vacinação, tipo, ou ampliar a testagem, relacionar ela com a vacinação, internações, sabe? Fazer um, um bem bolado melhor do quadro geral? Olha, sim, que veja só, a questão, o, o Brasil,
1: quando, quando começou a pandemia, nós... Uh, começamos uma política de identificação e isolamento dos casos. A testagem era praticamente impossível, porque quem estava fazendo os testes era a China, a Coreia, a Alemanha, praticamente só esses países. Não tinha testagem nem nos Estados Unidos na época. A Nova Zelândia também não tinha um teste, né? mas conseguiu fazer isolamento. Agora que nós temos teste né, e está sobrando, né? tanto que o Ministério da Saúde deixa perder tá aí, vencendo, da... né? Vencendo, né? Uh, tem que ser feito realmente né, a procura exaustiva dos casos, como a China faz até agora. Né? Os países do Oriente, eles continuam fazendo isso de uma forma obsessiva. Uh, Começou-se agora, lá no Maranhão, uma ação mais direta em cima dos contactantes dos casos, dos tripulantes do navio chinês, né, que trouxe uh, pacientes com a variante indiana.
0: A gente não tem controle, é isso, de tracking de fronteira, né? nesse ponto que você está comentando? Ah,
1: não, 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 isso é outra coisa. Eu estou falando para cada caso. Da, da, Quanto cada questão caso, né? de fronteira, né, uh, esse foi um, um dos erros, assim, crassos, né, entre vários. Uh, eu tenho um testemunho, né, então eu tenho, que, uh, eu tenho que falar quem me contou, para depois cobrarem deles, se é fato mesmo, mas a, a Prefeitura de Guarulhos e a Prefeitura de São Paulo, elas insistiram muito junto à Anvisa e ao Ministério da Saúde para que houvesse um controle portuário muito forte. E isso diz disse que foi desde janeiro. Né? Quem me informou isso daí foi o, a Secretaria de Municipal de São Paulo. Eu sei que no dia 7 de março de 2020, eu voltei numa uma viagem dos Estados Unidos, né? e, aliás, interessante, porque eu estava em Fênix, passei por Chicago e nenhum desses aeroportos tinha nenhum aviso, nenhum controle lá. Né? E quando eu cheguei aqui também não tinha nenhum aviso, não tinha nenhum controle. Nós já devemos ter feito 7 de março. A pandemia foi falada no dia 11 de março. Então, já estava todo mundo sabendo isso daí, os Estados Unidos e o Brasil, fingindo que não acontecia.
2: Hoje eu assisti no noticiário que a vacina de gripe está tendo baixa adesão, não só aqui no DF, mas em vários estados brasileiros. Por que, que o senhor acha que isso está acontecendo?
1: Pois é, a vacina da gripe, ela sempre foi uma vacina muito eficaz, mas com uma adesão baixa. Sempre teve esse problema no mundo inteiro. Né? Um dos problemas é que os idosos, eles passaram, acho que foi mal divulgado, tudo. porque o que seria a gripe? Né? Quando nós estamos falando o termo gripe, para nós, médicos, é, significa uma infecção grave pela influenza, né? pelo vírus da influenza. Então, o que, que é a gripe? A gripe é uma doença viral sistêmica, é, cuja principal característica é, é ter uma ação inflamatória muito grande, com uma ação muscular, você tem dor muscular, tanto que você não consegue ficar em pé, né, e com sintomas respiratórios altos, mas basicamente e com a possibilidade de desenvolver uma pneumonia, o que vai matar na gripe vai ser a pneumonia, quer dizer, a influência. Agora, se você for perguntar né, para a população né, o que é gripe, é, uh, do ponto de vista do diagnóstico médico, uh, é um espectro imenso. Né? Então, uma das coisas muito comuns que existe nessa época do ano, que é o outono, uh, na maior parte das cidades São Paulo, então, isso daí é, é típico As pessoas é, Começam a tirar Dos armários Os seus agasalhos Que é, elas colocaram lá por volta de outubro Novembro, deixaram lá a área, deixaram tudo lá né? E nesse período O que aconteceu com esse Com esse agasalho né? Quer dizer, juntou tudo né? De carrapato Fungo todos os alérgenos possíveis imaginários estão lá, né? Aí a pessoa coloca aquilo, né? E uh, passa a ter sintomas respiratórios altos, tipo rinite. Se a pessoa for asmática, e aí ela fala que ela está uh, gripada, né? Esse é o um fato. Nós fizemos várias campanhas no passado aí dentro da universidade, e era quer dizer antes de usar suas malhas, né, mande para a lavanderia, lave tudo isso aqui lá, e comece a usar a partir daí, né, e que tem efeito com asmáticos, aí funciona bem. Aí nós temos as pessoas que têm uh, reações, e elas têm uma irritação maior, elas chamam de gripe, e o menor deles, em termos de frequência, é justamente a gripe, né, a influenza, e com isso, durante um tempo, muitas pessoas falavam assim, ah, não adiantou nada, né, Aí eu fui tomar e na semana seguinte eu já estava gripado. Né? E, na verdade, eram outros sintomas. Ou era um resfriado, ou era uma rinite alérgica, ou uma irritação ambiental. Né? Esse é um problema que existe mesmo em relação à gripe. Agora, antes da pandemia, nós já tínhamos visto que as pessoas que tomavam... É, é, o fato de se tomar vacina para a gripe... Uh, estava reduzindo de uma forma significativa uh, o número de casos por doença de infarto do miocárdio e de mortalidade cardiovascular como um todo, o que tem uma lógica fisiopatológica uh, bastante compreensível. Então é, é, é esse o problema, né? O, o ano passado, como estava todo mundo assustado com a corona, uh, com o coronavírus, né, foi o pico. Da, da vacinação. Eu me lembro que eu fui tomar, nossa, tava, uma, era um drive-thru lá, lotado, todo mundo tomando, preocupado. né? Hoje tá menos, as pessoas estão menos preocupadas e surgiu também a, a orientação de tomar somente é, 15 dias após a vacina
0: da Covid. Doutor, temos três perguntas aqui da Fabiana de São Paulo. Bom, a vacina não garante 100% de eficácia. Mas mesmo assim, se após a vacinação você contrai o coronavírus, é verdade que os sintomas são mais leves, mesmo com outras variantes? Sim, é, é isso que está sendo visto. Ou seja, a vacina sempre tem uh, um impacto positivo. Né? Ela pode amenizar até sintomática, tudo, né? Pode, pode. Isso a gente conhece
1: já há muito tempo, na época do sarampo, onde a gente fazia uma coisa chamada bloqueio vacinal, que é uma coisa meio estranha para explicar. Então você tinha um caso uh, índice uh, que ocorreu num bairro ou numa escola e a unidade básica de saúde ia lá e vacinava todas as crianças para sarampo de novo, sendo que 99% delas estava com a vacinação em dia. E a gente viu que esse tipo de reforço, bloqueio, tem efeito positivo, sim. Né? Então, sempre a
0: vacina, ela auxilia. Interessante. Muita gente ainda não conseguiu tomar a segunda dose, né? Se passar o tempo sugerido por essa dose, o que, que acontece, doutor?
1: Tem que tomar, não tem problema. Isso é o ideal, mas entre ter perdido e não tomar e ter perdido e tomar atrasado, não há nenhuma dúvida, é melhor tomar atrasado. O famoso antes tarde do que nunca. Isso, isso. Veja, é o mesmo raciocínio da pessoa que está em, no, no curso de um tratamento de, com antibiótico, que tem um, um horário né, um, um horário adequado de 6 em 6 horas, 8 em 8, 12 em 12, mas uh, se perder, né, pode tomar, é melhor tomar atrasado do que não tomar.
0: E temos mais uma pergunta da Fabiana, ela pergunta, dentro da sua análise, de quem é a responsabilidade pela lentidão da vacinação no Brasil?
1: Olha, veja só, isso daí, quer dizer, terças, quartas e quintas, né? Está todo o Brasil aí assistindo a CPI, né? E está com muito evidente, né? De uma forma material, não é só opinião, que foi uh, a ação do governo federal, né? Basicamente do Ministério, do da presidência da República. O, eu conheço muito bem a, a, as equipes técnicas do Ministério da Saúde, né, eles têm plena capacidade para fazer isso, fizeram. Uh, ninguém sabe o esforço que foi feito em pouco tempo, porque começou na gestão do, do ministro Nelson Tarch, que não ficou nem um mês, que foi o acordo uh, Oxford-AstraZeneca uh, com a Fiocruz e o Ministério. Né, isso daí foi conduzido por uma pessoa do Ministério, a Camila Saquete, que não está mais lá, e de uma forma muito rápida, do ponto de vista contratual, muito bem feito, estabelecendo tudo que devia ser feito. Né? E quando nós ouvimos os relatos aí do que se passou com a Pfizer, né? e teve até uma alegação aí do ex-secretário da SECOM, falando que as pessoas do Ministério da Saúde teriam uma dificuldade para negociar com uma grande empresa, né? Quer dizer, eu achei o fim da picada isso daí, né? As equipes do Ministério da Saúde negociam aí há décadas, ou as grandes empresas internacionais, conhece tudo e mais um pouco o que fazer. O, eu tenho uma especulação, André e colegas, que uh, eu estava lendo aí as cartas que a Pfizer mandou, que a Pfizer estava pressionando muito para vender para o Brasil, querendo muito vender para o Brasil. Né? Uh, Por que isso daí? É, primeiro, né, eles iam vender né, para muito mais do que Israel. Né? que a quantidade ia ser muito mais maior e eles iam ter uma uma condição de produção uh, mais rápida. Uh, lembrando que o governo brasileiro não pagaria nada se a, a vacina não fosse aprovada uh, por nenhum órgão uh, regulatório. Então, nós podemos fazer isso. Mas o que eu uh, percebi, assim, nas entrelinhas, eu não tenho nenhuma informação especial em relação a isso, mas a Pfizer toparia fazer o que ela fez em Israel, que foi uma coisa interessante, que Israel passou a fornecer todos os dados de vacinação para a empresa, e a empresa publicou, e, com isso, ela conseguiu ter uma informação muito mais rápida e segura de como estava sendo o uso da vacina no mundo real. né? Tanto que a, a eficácia deles, 93%, Israel caiu para por volta de 85%, por aí. né? Mas, do ponto de vista de segurança, eles ficaram muito tranquilos. Eu aposto que a Pfizer faria, pelo menos, algo como foi feito em Serrana, Botucatu, né? eles teriam esse interesse, sim, em fazer. Né? Para ter os dados, no caso, daí? Para ter os dados, claro. Ah, e a outra coisa que a Pfizer queria vender para o Brasil é que sabe que o SUS é um grande comprador, um dos maiores compradores do mundo, da indústria farmacêutica, é o SUS. É, é uma coisa interessante, né? Quando você pega aí o caso da Índia, a, a Índia tem três compradores, até para as vacinas que estão sendo feitas lá. Uma é o governo federal da Índia, outros são os estados, que são muito fortes, e tem lá o, o privado também que compra. Uh, os Estados Unidos tinha isso, mas cortou. Né? Eles centralizaram e somente a, a União que chegou a comprar. Mas tem países que não conseguem ter uh, compras unificadas. E o Brasil tem. E isso é muito bom, né porque o preço individual fica muito mais interessante para nós.
0: Temos mais uma pergunta aqui que acho que é até compatível com o assunto, né no caso, assunto vacinação e toda essa coisa. Em que estágio estão as pesquisas sobre a vacinação brasileira? Pois é,
1: é, é, é essa questão né, é, é, é de doer, né Nós fizemos uh, vários, estamos fazendo, fizemos vários gastos aí, Uh, em pesquisa, algumas delas totalmente desnecessárias. Então, foi gasto 10 milhões uh, para testar um medicamento que a gente sabia que não ia funcionar. Uh, agora, estão prometendo aí 200 milhões para refazer um estudo que a Universidade Federal do Pelotas estava fazendo e o Ministério cortou. Uh, mas nós temos uh, duas linhas de pesquisa muito interessantes, uma do, da UFMG, né? precisa ir para a fase 1 e 2, uh, e o Ministério não pagou nada, e o prefeito de Belo Horizonte, a Prefeitura de Belo Horizonte, que está financiando, o que não tem o mínimo sentido, quer dizer, a Prefeitura não deveria financiar a pesquisa, né? mas ele está financiando, parabéns para o Calil, né, que não está deixando de morrer essa possibilidade, mas nós precisamos de muito mais coisa para isso. E nós temos um outro caso mais complexo, que é a vacina que está sendo feita pelo Sérgio, lá em em Minas, em Minas Gerais, em Ribeirão Preto, onde existe a questão de que há necessidade da fase 3 e também, né, tanto para a vacina que está em Minas quanto para a vacina que está em Ribeirão, há uma imperiosidade de que você tenha uma planta já para produzi-la. Não adianta você falar assim, estou com uma vacina ótima, excelente, eu fiz a fase 3, você vai produzir aonde? Né? Você não tem onde produzir, não adianta nada. Né? Uh, esse está sendo um dos grandes problemas dessas uh, duas uh, propostas de vacina. Agora, se a gente tivesse trabalhado com coordenação e inteligência, eu acredito que nós hoje estaríamos, com certeza, já... Uh, terminando a fase 3 de uma vacina brasileira. Nós deveríamos ter colocado por volta de um bilhão, um bilhão e meio de reais para as vacinas. Isso nós temos, esse dinheiro nós temos. Isso deveria ter sido feito, mas ficou no conta-gota, com as pessoas pedindo, batendo na porta, quando deveria ser o contrário. Deveria ser o governo federal estimulando os pesquisadores a fazer isso, e não somente os governos estaduais. Né? Tem governos estaduais, né? como, por exemplo, de Minas Gerais. Minas Gerais tem um patrimônio que é a FUNED, que é a fundação que faz toda a vacina para meningite. O governo de Minas não tem nenhum interesse em desenvolver aquilo, poderia ser né, o equivalente a Fiocruz o Butantan, né? porque é uma coisa muito importante para o Estado. Você está trazendo recurso para o Estado, você está trazendo emprego, você está trazendo prestígio e muito mais, né? Da mesma forma como o
0: Butantan uh, traz para São Paulo. É Isso aí, doutor. Ou seja, a gente devia dar mais investimento à nossa elaboração de vacinas nacionais, né? Sem Sim. dúvida. Veja só, o caso da
1: Funed em Belo Horizonte, sabe, é um absurdo. Quer dizer, o governo do estado devia considerar aquilo como sendo uma das coisas mais importantes. Não pensando unicamente agora, na pandemia, né? Mas nós precisamos ter mais polos uh, de biotecnologia. E, e lá é ideal, porque você tem uma produção muito boa de ciência básica na Universidade Federal de Minas Gerais, na Fiocruz uh, de Minas. Né? Você tem um outro parque industrial uh, que pode acompanhar e ajudar na formatação aí de novas plantas. Né? Então, isso poderia ser feito, deveria ser feito. Estão acontecendo... Por exemplo, a questão aí da patente, o levantamento da patente lá pelos Estados Unidos. Né? A Moderna, ela, ela já tinha se colocado à disposição para abrir o processo dela né? e até dentro de um certo controle, porque é da Pfizer, da Johnson de vacina né? que não está aí dentro a Sanofi. A Sanofi francesa, mas nós temos a Novartis, a GSK, a moderna é minúscula, né? E ela está querendo crescer. Ela já tem um acordo com uma empresa no Canadá, outra na Austrália, e aí aquela pergunta, né? Eu faço aí, falo com alguns uh, secretários de saúde do Estado, né? Bom, monta isso no seu estado. Eu, eu vou falar, que o, o Salvador, Recife. Fortaleza, Belém, Curitiba, Porto Alegre, né? são locais onde existe capacidade nas universidades locais para que seja feita uma joint venture com a Moderna né? para se montar uma empresa aqui.
0: Doutor, agradecemos a sua participação aqui com a gente hoje respondendo às dúvidas dos trabalhadores e trabalhadoras da indústria. Então é isso aí, galera. Na próxima terça-feira tem mais um episódio do Protocolo a Prevenir, com mais informação para nos ajudar a sair desse momento tão crítico em que vivemos. Enquanto isso, não se esqueça, use máscara, lave as mãos sempre, mantenha o distanciamento e sempre que possível, fique em casa. É a nossa prevenção diária que vai construir o fim dessa pandemia. Um abraço e até mais!